0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小莲，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Sounder Break， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break， 在两点一线中加入一些随机游走。
1: 阿塞罗那应该感谢高迪，给他们带来了丰富的旅游资源
0: 、嗯。感觉他要生活在现代，去参加那个梦想改造家，应该很有看点。自从看过极光，每片云都不清白
1: 。对。说
2: 宇宙为你闪烁
1: 。对，我以为是宇宙为我闪烁，结<笑>果其实、就是是手机为我闪烁。<笑>
2: 不是，是宇宙为手机闪烁
1: 。<笑>我我不存在在这个这件事情
2: 关系里，
1: <笑><笑>你只是这个 play 的一环，并且他还强调了一下，说虽然很少数的情况下有一些男孩也能做到，但是我们人为的操纵了这个系统，我们从来不让这些男孩得到这些这个职位。<笑><笑>
2: 我觉得这不就是反向的人类社会吗？<笑>我的天哪，极具讽刺意味。我觉得这个都可以拍一个 Barbie 二点零了。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听本期短暂游离。啊，我们这一期开始想做一个新的系列节目，就是我的 Gay Year 的朋友们在做什么。就是可能大家不知道知不知道 gay year 这个词，但它最近在某书上面是很火的。夏宝，你可以解释一下，因为这个词是最最初是你提出来的
0: 。嗯，对，就是我我我我自己其实也是在首页刷到了几次 “gay y 然后就觉得很奇怪，为什么连 “gap” 这种词都会有人打错，就忍不住点进去，然后下面的人就开始玩梗。其实这个最初是有一个人，就是他不小心打错了，然后就发现这个打错了之后就很容易<笑>转化率特别高，然后他就受到那个小。小红书推荐算法的青睐了，然后之后就是大家发现，如果在那个标题上面带这个关键字的话，就内容更容易被分发，然后也更容易有热度，然后就开始纷纷的去赶这个潮流，然后感觉其实这种大众行为就是一种对小红书推荐算法的一种嘲讽，因为就是小红书现在的内容其实就是完全要依赖于那个。推荐算法会不会给你分发推荐到别人的首页？也不然有可能就是完全无人问津的。嗯，所以我们今天请到了一位处于 gay year 的
2: 朋友，他叫他叫云，然后他最近在去了欧洲旅行。云，你要不要先跟大家打个招呼，然后介绍一下自己
1: ？好。嗨，我是云。呃，我最近在开启了我的 Gay Year， 那可能、哦、预期也不会有一年了，只不过是一个短暂的 Gay Month 吧，可能。<笑>然后我同时也是呃另一个播客平台，叫我们平台叫做 Hotel Hotel 的呃酒店之住的二星级，这也非常符合我们那个 Gay Month 的一个调性。<笑>我们一电台的常驻嘉宾主持。<笑>如果大家有兴趣的话，也欢迎关注一下我们哦。对，因为我之前有
2: 去呃他们那个台串过台，然后所以就是一个互相打广告的两个小破台抱团局呢。
1: <笑>可不能这么说，你们已经是白粉大台了
2: 。哎呦喂，嗯、呃，反正今天想找云过来聊一聊，因为他最近刚刚去欧洲旅行，也是他呃。裸辞之后的第一站，对，嗯
0: 、但我觉得他好后他去玩的还挺开心的，嗯，就是他在裸辞之前把那个深根签办下来了
1: ，啊、哦，那你高估我了、嗯，作为一个屁人，我怎么会有这样的规划能力？我是裸辞之后办的，<笑>哦，好吧，<笑>就事实证明，就算你没有，我记得你之前也是可以办下来的，他的一些证明。呃、啊，对对对，我确实离职之前就是在公司拿那个自助机开了一些在职证明、收入证明之类的，但我最后也没有用，因为怕那个万一就是发现我其实不在职呢，当时，所以就还是用了存款，嗯
0: ，哦，所以他其实也不是好严谨，你没有上再去工作这件事情。嗯对对对，
1: 就可能长期的会比较难拿，嗯，但是短期去一次，他这次是给了我三二十多天，然后总计就是有效期是四十多天，就一个比较短的签证，这种感觉也还比较好拿。就我证明我有存款，然后我也不会黑在欧洲就行。哎，那
2: 我所你这
1: 次一一共去了哪几个国家？我这次去了法国、西班牙和挪威，就三个国家。然后选这三个国家主要是。嗯、呃，一个气候考虑，因为我是十一月，当时就是计划十一月中下旬出发嘛。然后这会儿的话，嗯、呃，中欧不是中欧，就是嗯西欧，比如说呃意大利，啊、呃、意大利可能还行，意大利属于南欧，就是德国、荷兰这些国家已经比较冷了，就是不太适宜去旅行。因为当时也会比较经常下雨。然后南欧的话，还是一个相对来说比较阳光明媚、气候稳定的情况。然后再加上我又是。嗯，最开始我是计划去冰岛的，因为想看一下冬天的呃特有的一些景观，比如说极光，呃，然后冰川徒步这些，嗯，所以就想再去一个北欧的国家。但后来因为呃冰岛就是有那些火山爆发的事情，然后再加上我个人预算能控制的一个考虑，我就想着算了，那北欧就去一个国家，就去挪威好了。嗯，然后最后定下来了这么三个国家。嗯我在旅过程当中，就是旅途中也认识一些碰到一些小伙伴吧，然后就也有那个 gay 叶的出来，然后他们知道我这个旅行就只来三个国家，并且还很跨南北欧，都表示很不能理解这个行程规划。然后我自己走下来的感觉就是，除了行李需要带双份的，就是既有秋秋季又要有冬季的之外，到其他的的也还好。嗯
0: ，
2: 就是我觉得你这个还是比较。嗯，就是反正不特种兵，还是比较闲适的一种状态，可以到哪儿躺一躺。嗯
1: ，对我是这么想的，但后来发现，因为就是要去挪威嘛，然后得带一些厚的羽绒服、毛衣，然后登山靴这些东西，所以其实行李还挺沉的。然后拖着这个行李，我这次一共是法国两个城市，西班牙三个城市，挪威两个城市，一共是七个城市，就是拖着一个二十三公斤的行李箱加一个行李袋。呃，横跨七个城市还是有那么一点辛苦的。实话说，我觉得如果要是从体力上来说的话，呃，不是很有信心的小伙伴最好还是结伴出行，因为可以稍微减轻一点行李和住宿啊、行程规划这些的压力。
0: 嗯，对，因为一般好像就是如果去西班牙，就会把意大利这些连着的国家都一起玩了，然后带的也只需要带同样类似的衣服
1: 。对对，是这个就是一个比较合理的行程。嗯
0: ，还有就是一个人玩的话，<笑>可能在住宿方面没有人跟你 AA， 就会花费比较大
1: 。嗯，是，特别是欧洲，就西班牙还好，嗯，法国跟挪威的住宿价格都是比较高，特别是。嗯，因为我这次很多行程都是在小红书，然后那个马蜂窝这种网站上面看的，所以也有看到一些以前的那种攻略嘛。然他们比较下来，我觉得疫情之后这个住宿的价格还是有一点上涨的。嗯，所以一个人出行的话，确实从住宿成本上来说也会比较高。嗯，但是出于我的角度，就是我就是一个入睡有一点，儿，就是比较容易醒，比较睡眠比较浅的人。然后一个人出行的好处呢，就是睡眠可以得到保障。
0: 嗯，你跟我们分享一下你这个旅途当中的一些 happy hour 吧，就是让你印象深刻
1: 的瞬间。嗯，好的。嗯，我印象深刻的瞬间其实可能跟很多的著名景点都没有太大的关系。就我是一个重点总是不太对的人，就。比如像在法国的时候，我最开心的就是，虽然法国的行程我是一个传统游客的行程，就我去了巴黎和尼斯。然后在巴黎的话，我只待了两天，因为法国就是巴黎的住宿确实太贵了，而且当时很多酒店都有点不好订。此处是一个骗人的忠告，就是大家如果要是，呃，想要去住宿比较贵，然后又想要住得好一点的，呃情况下，还是提尽早。去订住宿，这样你可选择的面也会比较大一些。然<笑>后我在巴黎待了两天，基本上就是在博物馆度过，因为我是一个狂热博物馆爱好者。呃，就去了那个奥赛、卢浮宫跟橘园。嗯，虽然他们就是呃，在卢浮宫有看到一些意料之外，因为它那个馆特别大。我在溜达的时候，就是不经意会撞见一些我没有想说啊。在这里能看到，或者是它居然它是存在卢浮宫的哦。那些画，就比如说那个美杜莎之筏，然后包括呃加大的婚礼这种很大幅的那种，嗯，有点像壁画一样尺寸的那种巨幅油画。然后看当时就是你不经意间撞到，然后看见，并且呃我还非常机智的租了一个讲解器，就是说会了解到一些之前可能不知道的这些画相关的一些知识。就这种时刻。虽然很开心，但是，嗯，在法国最开心的一瞬间就是那个从橘园出来的时候。啊，此处又有一个旅行小知识，就是橘园它其实每个月基本上会有两周两天的晚上会在，因为橘园的主要的收藏就是，嗯，那个莫奈非常长的那个睡莲系列的卷轴嘛，它是，呃，等于嵌在一个。弧形的墙面上的，然后在那个展厅中间会，嗯、呃，每个月基本上有两天晚上会有一些现代舞的表演，然后这个表演是在六点钟，他们那个剧院关门之后会开始，就是可以陆续进场去看的。啊，这个票据当时的小那个工作人员说也是非常紧俏。啊，我当时想的就是，假设一下您能够看到这个展呃这个演出，觉得应该还是非常美妙，就是在那个睡莲营造的一种非常静谧跟。嗯，宁静柔和的一种氛围里面去看一个现代舞的演出，会觉得应该会非常的享受，那个嗯，感觉也应该也非常融合跟新奇。但是就他确实需要提前订票。我当时去的那天呢，他因为要准备这个展，嗯、有其中有一个厅就关的比平常还要早，然后我就会没有太看到那个厅里面，嗯，睡莲的一些就是画的一些细节。呃、嗯，然后同时，因为他那个票很抢手，我也没有买到当天的票，所以这个还是一个遗憾。但是我从菊园美术馆出来之后，看见菊园边上是杜罗丽花园，它有很多的小鸭子、小鸽子，会在那个花园里头一年四季都在那儿生活。我就看见有三只小鸭子，它们就非常目标坚定地往边上的那个一个集市，因为当时快临近圣诞了，所以圣诞集市已经开了。然后往那个集市那边走，我心想说他们仨这目标明确，到底是要去哪儿呢？然后我就偷偷的跟踪他们三个，<笑>结果发现，而且这三只小鸭子都长得不一样，一只是灰的，一只是绿的，一只是白色，就看起来就说没有任何血缘关系。然后他们仨就一起往那个边儿走，我一跟踪发现，他们最后是去找。另外两只绿色的，在那个嗯集市边上看热闹的两只小鸭子回去，然后是其中那只绿色的小鸭子在朝另外两只小鸭子叫，叫完之后，他们仨他,他们五个就一起回头走回去了。然后回去的时候，还有一个嗯当地应该是法国本地的一个小男孩看到，还跟在他们后面，一边学鸭子走路一边叫，就觉得还挺可爱的这种瞬间。然后我之前也没有想到，当时因为是十一月中旬嘛，就圣诞集市已经开了，然后正好就是，被小鸭子啊做导游，然后发现边上有个圣诞集市，还在里头溜达，然后买了吃的，还买了一可爱的那种小狗圣诞小狗摆件，就觉得这个嗯，就可能旅行里面给我很多感觉到快乐的瞬间，都是我没有计划的一些事情。就是、是没想到你在法国的导游竟然是鸭子，<笑>没错，鸭鸭导游，<笑>建议他们仨去办个导游证。
2: <笑>有一些，你、嗯、这个好像迪士尼里面的剧情啊
1: 。哦，就是那个给达菲带路，然后被抓到迪士尼上班的儿儿吗？
2: <笑><笑>哦是哦，好像儿儿的故事是这样，<笑>对。小鸭子最后被做成了集市圣诞集市的烤鸭，
1: 是吗？<笑>你这有点太残忍了吧？这个故事的结局，好歹儿还只是一只打工虎，它还没有丧失虎犬生存权。嗯
2: ，所以你在法国去了巴黎，还去了哪
1: 儿？呃，尼斯，就是。嗯，在那种简奥斯丁或者是勃朗特三姐妹小说里，感觉好像出现了一个专门用来度假的地方。它确实是一个比较小的一个海滨城市。然后我在尼斯做的事情，基本上就是在海边发呆，被海风吹感冒，呃、嗯，发低烧，以及在酒店躺着养病。<笑>
2: 哎，这个不是那个，就是刘烨的老婆的家乡
0: 啊？对，他还是旅游大使。
2: 对
0: ，嗯，天哪
1: ！突然想起所，所以就
2: 是感觉尼斯没什么故事
1: 。呃，对，就是，主要是就是在海边会有一些沉思吧。但是我就发现，即使就是你选择了 gay， <笑>但是在真正就是你完全你自己独处的时候，还是会没办法想到一些呃不属于 gay 该有的一些事情，比如说。工作、家庭的烦恼之类的这些，嗯，但是可能就是 gay 的好处就是你会跟这些事情哦拉开一点距离，然后在大海面前，你会觉得有一些事情也许现在也没有必要那么着急就把它解决掉，就是你着有的时候着急并不是一个最好的策略，这可能就是 gay 的心情吧。嗯，嗯
0: 你这非常符合本台的那个名字——<笑>短暂有理。<笑>
1: 哦、oh, ，没错，嗯、<笑>我就是践行了你们的名
0: 字。嗯，嗯就是代
2: 言人。
1: <笑>那请大家多多关注我们
2: 。哈哈哈哈哈！我我我要就掐掉，<笑>给你掐<恰>
1: 掉。<笑><笑>那你<接><笑>然后呢？你接
0: 着
1: ，嗯。哦，嗯，我从尼斯后来就直接嗯坐那个火车去了巴塞罗那。然后巴塞呢跟法国给我的感觉就很不一样。西班牙总体上来说，整体感觉可能更年轻、更有活力，然后更亲和一点然后巴塞给我的感觉就是它很像长沙，是一个嗯生物钟可能比我们正常的早八晚五、朝九晚五或者是朝朝八晚六要往后推一两个小时的一个城市。然后它的夜生活也非常的丰富。加上巴塞，它就是本身其实是一个很有蛮有历史的一个城市，应该也有个六七百年了吧。然后它从中世纪的时候开始，嗯，是当时应该是一个小城邦里面可能比较规模稍微大一点的一个城市。然后所以它兼具了不同时代呃城市留下来的一些建筑和风貌，所以就能看到最开始的时候的中世纪那会儿，呃，在教堂周围的很古老的那种。呃，弯曲的小巷，还有比如说两栋很挨得很近的楼中间，有一些那种像小廊桥一样的那种可爱小建小建筑，然后包括中间呃设计的非常强迫症的那种正方形的合围式建筑群集，然后在这中间又建又冒出来高迪设计的一些外观，看上去就非常卡通，很可爱。很仿生物的设计，就是圣家堂、米拉之家、巴特罗之家三件套这种，嗯，包括它其他的一些，像桂尔公园这种，嗯，风格非常迥异的建筑。然后再后来先，先就是再后来的老城区就更偏西北，西北方向的完全接贴近于现代化的这种城市，嗯、呃，规划和建筑风格的。一。街区就是这三种风格融合在一起，然后它又是一个夜生活很丰富，像长沙一样，充满了很多除了咸以外，中国味应该都可以接受并且喜欢的食物这样的一个城市，就觉得嗯还是挺不错的。应该在那儿定居的话也会很快乐。我甚至在巴塞还点了一次中餐外卖啊，嗯、<笑>味道怎么样？嗯，蛮好的，因为我点的是。就是那个 Google Map 上面排名评分排名第一的中餐馆叫香芋，没错，排名第一的中餐馆永远是川菜。<笑><笑>然后还蛮好吃的。哎，等一下，香芋应该是湖南菜，嗯、对湖南菜吧？三点水
0: 那个香”嗯、是吧？对对对。那那更契合你说它像长沙
1: 了。哦，是是是，你这么一说。对，而且就是他那个城市里头，我走在路上，我我想起来要点外卖，就是因为我在街上溜达的时候，就看见很多小哥，嗯、呃，骑个自行车，然后自行车后座上就放着国内外卖小哥会有的那种保温的小箱子，然后我才发现哦，原来这个城市可能是一个外卖业还挺发达的城市，只不过他们是骑自行车或者是就摩托车都蛮少见，主要应该是骑自行车送货，就可能会稍微慢一点。但是确实还是蛮方便的，然后我才想起来要点这个外卖
0: 、哦，还获得了新人的
1: 五欧优惠。你
0: 跟,你跟外卖员是无接触的那种，还是能看到他本人啊
1: ？嗯，因为我住酒店嘛，然后我就没有给他留酒店房间号，他就给我打电话让我下去说他到了，然后就也就是这两秒钟的接触，跟国内一样。呵
2: 呵哦，你可以说放前台就行了。<笑>哎，不过国内的酒店现在都有那种送餐机器人，哦，对是
1: 的，是的它，它
2: 就是一个小盒子，然后他会给你送到门口，还会按你的门铃，就它应该是联网的、嗯，不是真的在按。这个感觉还是国内更先进一点。嗯、所以你感觉就是巴塞罗那是一个很适合 City Walk 的地方。呃
1: 、对，而且、就是、你看
2: 看它的建筑，是
1: 的，它好吃的也很多，而且。嗯，可玩的时间也比较长，就是相对于北欧来说，它气候也很合适，就是在十一月中下旬、十二月初也是相对比较暖和的一个城市，而且还有那个，呃 ，Churros， 就是嗯，西班牙炸油条。呵呵
0: 哦、oh, oh, ，是那种集市国，对对对,对，集市
1: 国，就是它充满了碳水和快乐，就是这种精神感觉也非常的长沙。
0: 那你说那边就是夜生活很丰富，是那种就是酒吧那种丰富吗？嗯
1: ，对对，就是他晚上十一十二点也会有很多酒吧开，然后嗯，包括市中心购物的那些店，很多也都开着。就没有像欧洲，就比如说像法国，可能有的店就晚上蛮早就关掉了。这种，它有的店甚至是你想吃晚饭的话，得等到七点钟，他那个店才开门。嗯，说明他们就起的也比较晚。呃，对，是的，就可能十点钟还有人在晨跑。晨跑啊，十点<笑>十点叫晨跑，也<笑><笑>就是一个夜猫子城市。对，嗯，很快乐，很年轻、嗯，而且就是人很多。他们那个，嗯、呃，感恩大街给我印象很深刻，就是我天，真真的很多，有一种在那个上海南京西路、北京南锣鼓巷的感觉。但是它又有，就是我其实最开始想去巴塞罗那，重要的原因就是我真的很想看看圣家堂。就是巴塞罗那应该感谢高迪，给他们带来了丰富的旅游资源。嗯、就是嗯，它还有这种非常嗯独别具一格的这种建筑。我感觉这个城市的包容性好像还挺强的，当然这只是一个作为游客的一个感受。嗯
2: ，他那个真的很特别，就是，嗯，我记得之前看过一个介绍高迪的纪录片，反正就那个主持人描述他就是一个很有童心的人，就是
1: 对，感觉他应该是个可爱的爷爷，嗯、而且他也蛮有、嗯，就是蛮有事业心的吧？就感觉他在巴塞还留下了挺多建筑的。而且最后他也是，就是铺一心，最后几十年是一心铺在圣家堂的建筑上。然后最后他出车祸之后，也希望自己还是或者也我忘记了是他自己希望还是巴塞市民希望，反正他最后也是葬在了圣家堂的地下。那
0: 、嗯、他就把一生都奉献给巴塞了。
1: 就是、对，就是一个又有童心又很努力又很又有天赋的建筑家，真的很羡慕他。就感觉他，嗯嗯。在设计的时候用的很多灵感，就我记得是在米拉之家还是在巴特罗之家，就是说他如何去设计那种，嗯，很有生物动感的，比如说一些拱状的建那个是结构，嗯、呃，是他是用一种就是把锁链，呃，的一头钉在一个板上，然后让把它。倒挂过来，就是这些锁链之间是相互有那个连接点的。然后倒挂过来之后，它会在镜，把在下面再放一个镜子，这样就能够看到这个锁链倒挂过来、倒挂起来之后，它会呈现，比如说有点像那种很多手指饼干高低不平、不平的手指饼干拼在一起的那种结构。它在就是凸起来，从拔地而起的状态是什么样的？然后它会呃仿照这样的一个呃结构去设计，就是一个又省事儿，然后。感觉又很精确，就是他应该是在那个链条上，还是做了一些呃连接点和重量的设计的，又又有又很有精确数据参考意义的一个小模型，就觉得嗯，他确实是一个很善于观察一些自然界可能自有的一些呃原理或者是特征，然后把它又运用在他充满童心的设建筑设计上面的一个人。
2: 你这么说完，感觉它这个设计更科学了一点，就是感觉乍一看的话，就是比较确实比较想象力比较丰富，但是不会觉得它是一个很科学的事儿。嗯，
1: 对，哎，它有一点就是我想起来还蛮像，就是也是听那个呃参观的时候听解说器说的，就。之前不是有一个说法是说迪士尼园区里的很多路，它最开始并不会是先设计路，然后再让游客去走，而是在试开放的时候，先去观察游客会倾向于以怎样的路径从一个。园区到，比如说一个区域到另一个区域，然后在这些路径上去铺那个石子，让它变成路，就是所谓鲁迅说的人走的人多了变成了路。<笑>然后高迪很多的就是，嗯，家居设计，就是他设计的这个那个米拉之家跟巴特罗之家里很多的家具也是他自己设计的，包括门把手这些细节的东西，他是会让一个人先，比如说先以握门把手的姿势去握住他做的一个泥土模具。然后留下的这个印记就是人体最舒适的一个弧度，嗯、它会在留下在这个弧度的基础上再去做设计，就这一点还蛮像的，比较人性化的那种小点子。嗯
2: ，它其实已经考虑到了，就是人居住在里面舒不舒服了。对对是
1: ，就嗯，像那个嗯,嗯米拉之家，它是一个多层的公寓，然后好像就它中间有个天井嘛，也是为了便于采光，然后它天井。墙上镶嵌的那些砖的颜色都是从从下往上是越来越深的，就是他想要实现通过这个瓷砖颜色跟光的综合作用，就是因为越往上的光是越强的，它就会搭配比较深一点的墙砖，实现这个光线在不同的房间里基本上是比较一致的一个亮度，这种一个效果
0: 。哦，有很多巧思、嗯，充满
1: 了，对对对，充满了小巧思。嗯。
0: 感觉他要生活在现代，去参加那个梦想改造家，应该很有看点。<笑>感觉
1: 应该是卫冕那个多年、多年卫冕冠军的那种
0: 。<笑><笑>那你从那个巴塞罗那离开之后，又去了哪里啊？嗯
1: ，我后面就去了西班牙，就是安达卢西亚地区比较历史悠久的两个小城市，就塞维利亚跟格拉纳达。然后这两个城市基本上的行程就是疯狂的看他们当地的教堂和王宫，因为他们有非常有名的那个王宫和教堂。像格兰纳达最知名的景点就是建在格兰纳达整一个是在呃山丘和平原，就是一小块地方建起来的一个小城市。然后山上的话就是他们久负盛名的景点叫做阿尔阿尔罕布拉宫。然后这个宫。Oh. 特特别多韩国人去，就是因为当时玄彬那个韩剧，对对对，阿尔汉布拉宫的回忆，就是因为那个韩剧，嗯、<笑>所以有特别多韩国人。嗯，他那个王宫就是在应该是十六、十五、十六世纪，呃，最终建成的一个，充满了当时穆斯林文化，还占领着伊比利亚半岛的时候建立起来的那些政权留下的一个印记。然后非常有穆斯林，就比如说星星，然后瓷砖非常繁复的那种雕刻的瓷砖，柱状的那种园以园林为中心、庭院为中心的一个建筑风格，包括还有很多非常现在看也蛮先进的一个水利灌溉系统那样的一个很古老的王宫。塞维利亚的话比较有名的应该一个也是它的王宫，但是那个王宫的规模我感觉就比格兰纳达要小一些，可能。当时是不是，嗯，塞维利亚王宫的建筑时间可能也晚一点，嗯，它更有名的是当地的那个大教堂，它应该是我忘了是欧洲还是世界第二大哥特教堂，它确实很大很大，就那个占地面积，感觉围着它走一圈可能要二三十分钟，嗯，里面就放了从建造开建造期间的就可能两三百年期间不同时期的一些。建筑，因为它有很多的那个礼拜厅，然后每一个小厅里面又放了不同时期的那种，呃，宗教用的祭祀用品，然后一些雕像、一些画作，就是整个的感受，就我对基督教文化和穆斯林文化都有了，还有西班牙历史，<笑>都有了一些比较直观的和更加细节化的了解。
2: 嗯，西班牙历史好像之前就是不是很广为人知，哎，感觉就是比较大家比较知道的是，西班牙现在还是有王室的
1: 。哦、嗯，对对，我之前其实就除了历史书上说的那些，我对西班牙这个国家说实话都没有什么特别的兴趣。我只知道他们曾经是一个通过殖民嗯美洲，然后带来了大量财富，从而。就是变成了第一个日不落帝国，完事儿之后又不知道是因为什么原因，现在又衰落了的一个国家。除此之外就没有更多其他的了解了。然后这次有一点像是一个历史教育之行，嗯
2: 嗯。所以你现在知道了吗？他们为什么衰落
1: ？现在也不知道，<笑>我只知道他们在呃，就是哥伦布带他们走上致富道路之前的那段历史。
0: 但他后面不是被接着的其他几个日不落帝国给那个抢生意之后，他确实就比较没有之前那么辉煌了
1: 。嗯，对，嗯对，像葡萄牙可能在英国，然后就是他们感觉葡萄牙跟英国好像从很久以前就是比较站在一个联盟里的那种，嗯、啊，可能他们后面也加入了、嗯。那个殖民发财的道路，然后西班牙整体的风格就是他们给我的感觉应该像骑士啊这些还是蛮有战斗力的吧，因为是一个经常有就是从这也是从这次旅行当中了解到的哈，就是他们是一个经常有战争的国家，应该也是有一定战斗力的，但可能就是钱钱赚多了之后是不是就松懈了，觉得嗯我们就<笑><笑>可以躺平了，<笑>就是像我一样啊、哦，我也没有赚那么多钱了。<笑>像你一样，天哪，可
0: 不敢乱也陷
1: 入了 g a p years。<笑>对对对，然后就被人家后来者居上了。西班牙是不是那个舞蹈很
2: 有名？哦、嗯，就是就是那种 emoji 里面那个跳舞、那个，那个那个那个表情那种舞。那
1: 个、<笑>对，那个弗朗明哥舞。我去塞维利亚的一个重要目的就是很想看一下弗朗明哥舞，然后我就狂在三个不同的地点各看了一次。就他们当地有那个在剧院里面表演，就大概是我记得是一个半小时还是两个小时，然后有就是很好几个小节目那种串起来的不同风格的弗朗明哥表演，然后还有是在呃当地的酒吧，他就是晚上在大家就是你要买酒进去喝，他每隔一个小时就会有一段时间的即兴表演，还有就是在。呃，那个西班牙广场，那个塞维利亚当地比较大的一个，也是一个历史景点。呃，一个半那种半开放式的一个以前的人用来集会用的广场，在那个广场上，大概从下午开始就会有像以前卖艺似的呵呵那种小群体在那里跳弗朗明哥舞，然后你就有钱的捧个前场，没钱的捧个人场这种。就看了三种不同风格的弗朗明哥舞吧，你觉得就还确实是非常，它风格确实总体上来说非常符合，嗯、呃，我们就我自己对西班牙比较传统的那种热烈奔放的一个印象。嗯，但是，嗯，我没有想到，就是因为他的舞蹈形式是，呃，主要是三个人，就是一个人是负责弹木吉他，然后第二个人是来演唱，就是他主要是以吟唱的一种方式，也有歌词，但是，嗯、呃，整体风格都是偏向于有一点悠扬和悲壮，情感非常沉重甚至的那种风格。然后第三个就是舞者，舞者的话就。嗯，因为弗朗明哥舞是一个以脚上功夫搭配一些手势动作为主，有点像拉丁舞的那个表演形式。然后它就是虽然有很快速的时候，然后但整个舞蹈就是他在那种欢快的风格之下搭配那种呃刚刚说就是悠扬的那个一个吟唱，加上木吉他。木吉他我给我的感觉，它还是会偏有一种很。传统深情的一种的那种感觉，就是整个杂糅在一起，你会感觉到还还是有很复杂的一种民族情绪在里面，就包括它可能是起源于吉普赛人的文化，然后又融合了，呃，可能安达卢西亚地区就长期经历各种就穆斯林文化、基督教文化，呃，包括其他异教和当地小少数民族这种。不同文化相结合和迭代的这种历史印记留下来的这种感觉，觉得嗯，确实还蛮神奇的。就是包括他有一些动作特别像跳大神，就是会有一点呃说不清楚的那种愤怒，或者是有一点敌意的感觉在里面。就他有一些动作会给人这种感觉，我觉得可能也体现了一些。因为舞蹈很多舞蹈动作它都是取自于日常生活中的一些场景嘛，然后加上它又是一个即兴很强的一个舞种，那可能更多的会有一些历史沉淀下来的那种影响，所以可能会体现一些他们当地普通人对于战争或者是政权不断迭代，普通人生活受到影响，然后包括文化之间的冲突这种的一个风格。
0: 嗯，哎，那他的那个舞蹈和他的吟唱是会相匹配的吗？就他的吟唱是那种语气词，还是他有具体的含义的呀？
1: 嗯，他就是有歌词，但是因为是西班牙语，我听不懂，我只能从他就是吟唱的那个曲调来判断，他是跟舞蹈是比较 match 的。然后他会有，基本上都是以一个急速，然后放缓、轻柔。呃，情绪逐渐的铺垫，又到一个高潮，急速这样的一个循环。嗯，就是舞蹈跟那个演唱都会有这样一个就是起伏的感觉
2: 。感觉听你说西班牙是一个，是不是因为它所处的地理位置，然后整个是一个大融合的文化，就是它不仅仅是一个单一民族的文化。
1: 嗯，对，因为他就是处在整个欧洲大陆最南端，然后很容易受到就更南方的穆斯林文化、穆斯林主导的领土文化的影响，然后包括他曾经也被穆斯林文化占领过大概七八百年的时间，啊，此后就被基督教文化就十字军统治，在，就这是有不同文化的一个碰撞。嗯，这个在它的
2: 食物上有没有什么体现了？哦、oh. ，就感觉西班牙美食在我印象里就只有西班牙海鲜饭
1: 。<笑>嗯，食物上我在西班牙好像每天就是也确实狂炫海鲜饭，但是说实话，真的有有些店做的真的很咸，我就是怀疑西班牙的盐是不是很便宜，或者就是。因为他们临海，所以食盐资源丰特别丰富，就感觉每吃一顿，就是我作为一个安徽人都有一点受不了的程度。<笑>但是我经常吃，除了海鲜饭之外，就是各种的 tapas， 就是它是一对西班牙的各种小吃的一个嗯统称嘛。Oh. 然后基本上可能很多都是，比如说有一些油炸的鱿鱼，然后我还挺喜欢的。就感觉很有锅气，<笑>对对对，很有锅气，就感觉是就是它会上来
0: 的时候会喷热气腾腾的那种
1: 。嗯，对，呃，不过也有，就是我也吃过那种冷吃的塔巴斯，但我还是更喜欢有锅气的，就是我们中华民族还是更喜欢热食。<笑><笑>对，而且就是我想想，就食物上我好像倒没有太感觉到，因为它确实种类太多了，有那种炸丸子，然后。呃、嗯，炸鱿鱼,鱼，还有放在就是那呃有，有点像切开的法棍小切片上面的各种，比如说鱼子酱，嗯，然后鳕鱼、然后牛肉片什么都有，就是它还挺丰富的。但是如果这么说的话，那可能就是丰富，就是它的那个一个特点，就、嗯、就是会满足不同的嗯，就偏好的人的需求。嗯，那还挺好的，至少比英国只有炸鱼薯条强。英国人，嗯，岛国人民可能对食物都没有太高的追求吧。此处并没有在内涵其他岛国人的意
2: 思。<笑><笑>专门指英国，<笑>此处专指英国。
1: <笑>可能是不是天气冷，物资又少，跟法国又经常打仗，没有时间去挖掘。吃的有什么好吃的做法？嗯，但法国人
0: 对吃追求多多结
1: 果。那他们毕竟是大陆居民嘛，我感觉大陆居民是不是普遍都对吃的更有钻研精神，就是更有安全感一些？我们大陆人民
2: 。然后后来你又去了挪威是吗？就是就是从这儿离开之后去了挪威
1: 。嗯，对，就因为想看一下，嗯，就。北极圈以北冬天特有的景色，极光。然后顺便，就是因为呃，挪威北部那个海峡附近是可以看到冬天也可以看到鲸鱼。然后我又是一个狂热鲸鱼爱好者，所以还想去看一下鲸鱼啊。也做了小狗拉雪橇这种，我一开始觉得是不是有一点不动保的项目，但是后来发现小狗其实很快乐<笑>。<笑>
2: 小狗可能就是感觉有人在遛它
1: ，它<笑><笑>没有意识到自己在上
0: 班。
1: <笑>对我其实是花钱去陪它玩的
2: 。我<笑>天，小狗的心态真是最优的打工心态。
1: <笑>每一个老板都想拥有这种员工的。<笑>我感觉挪威就是一个……哦，说到这里，我也想说一个我在。就因为挪威的第一站是奥斯陆，因为想要从塞维利亚转机到特罗姆瑟是，嗯，就是直飞的话机票特别贵，然后我就想说，那我就在他们的首都奥斯陆待一天好了，呃，转个机，然后顺便溜达一下。所以去奥斯陆的时候，那一天我也没有计划什么太多行程，我也知道巨冷，我第一天肯定需要适应一下，然后就只呃计划了去蒙克博物馆。我本身是一个巨爱去这种。脑子有问题的画家的,的博物馆虽然我此前在奥赛博物馆由于腰疼没有去看那个梵高的特展，但是我在是吧在挪威进行了弥补，就是看了另一个脑子有病的画家蒙克的展，然后那个博物馆就是给我。嗯超出预期的快乐，因为我在去之前我也没有搜他任何的资料，我只知道啊，这是一个关于蒙克个人的一个博物馆，然后有他生平的一些作品，嗯，就去了。去了之后发现，我天呐，这个这个展的他的那个策展的人真的就是我的 soul mate， 就是他们怎么这么会啊？我真的这个策展水平是我看过的<笑>。就算我也没有看过多少啊，就是我看过的所有以个画家就个人画家为主题的博物馆里头，最高水平就是让你整个体验，就是它的门票是一百六十挪威克朗，就一整个超值，真的朋友们非常推荐、嗯、如果大概
2: 是多少人民币啊
1: ？<笑>嗯，挪威克朗大概是，一挪威克朗是零点六七到零点六八人民币，那加就一百多，一百块钱出头。还是很值得
0: 哦,哦。那可以展开说、嗯、说它的具体的策展师思路是什么吗？哦
1: 、呃，嗯，就它是我印象里有展区的，应该是五，就就就有展品的，应该是五层。啊、呃，反正我印象深刻的，就是呃，有一层是他们最近在办的，跟那个蒙克跟戈雅的特展。这个就非常戳我了。你想蒙那个哥俩正好是一个西班牙画家，然后蒙克呢是一个挪威画家。我又刚从西班牙去挪威，我天，这不就是一些命中注定吗？而且我也蛮喜欢哥俩。<笑><笑>我还在那个塞维利亚大教堂特意拍了他的那幅，就是呃塞维利亚当地圣女和小狮子填角图。<笑><笑>然后到了，结果一落地，奥斯陆就看又看见他，这就是一些命中注定。然后还有一层就是他，嗯，做了一个非常宜家风格的那个模仿，嗯，蒙克自己后来就他可能住了二三十年的一栋小房子的一个蒙克个人生平介绍的一个展区。然后那展区就是通过在线他们家的一些，比如就锅碗瓢盆家具啊这些，然后。就是能够让你有一些身临其境的，跟他自有一个交互，然后里面有个特别可爱的装置，就是它有一些锅碗瓢盆和一些呃行李箱啊，然后小椅子、小桌、子、家具这些里头是有藏在里面的小老鼠的天地。我的天，这是什么可爱的设计？就是它是一个有一个小老鼠洞，然后老鼠洞周围有那种细小的白色的小脚印。我一开始不知道是什么东西，但是我心想，感觉好像是可以凑过去看的，然后我就凑过去一看，里面是小老鼠在，呃，比如说它这个小老鼠好像也是一个画家，就是它有一些它在路旅途当当中画画，然后在那个自己的画室里面跟朋友一起讨论。哦，还有一些居家生活的那种场景，是那种微缩的小模型，还配了一个小镜子，就方便你从那个小洞里头能够看到全貌。我觉得这太可爱了，这这个就是只有我们 INFP 人才能够想到的一个点子。<笑>没有了，猫和老鼠我也很喜欢了，<笑>但是它
0: 可瑞的小老鼠的生活哎
1: 。对啊，而且就是还是这么窝心的这种。藏在这些小家具里面，让你一整个 surprise 的那种设计，我不管，它就是爱、嗯。就是你如果不，
2: <笑>你如果不凑近的话，可能都发现不了。
1: 对对，它就是很隐藏，然后真的很可爱，我的天哪！后来在小红书上搜了一下，发现大家都有被可爱到，还好我没有提前看小红书，不然这就是一个 surprise
2: 。那<笑>他讨厌，那大家听到都没有 surprise。<笑>那那那他为什么设计这个来？他是跟蒙克有什么关系啊？嗯
1: ，我感觉就是会有一点像小老鼠视角的，就是他的。嗯，一个作为，因为小老鼠看起来也像一个画家嘛，就可能有一点像他的生平的一个平行版。就是在蒙克家里面，其实也有一个另外的这种小天地，而且他还有一个装置跟这个设计是相对应的，我都也没有想到。就是他那个展示啊、呃，中间一块是我刚刚说的模仿他家里的一些陈设嘛，然后但他周围一圈是介绍蒙克生平和他一些重要的时间事事，就是人生当中的事件、呃。有一块就是一个电子触控屏。然后它是搞成了那种类似于监视器的一个风格，你可以在上面按一些按键，按下去之后你会发现它是不同视角的。就刚刚那几个大概有五六处有小老鼠的地方，它里面装了摄像头，会拍人。当你凑过去看的时候，它会拍到你的脸，然后你凑过去的整个动作，它会把这些录下来。然后你在那个监视器那里可以看到不同时间点的录下来的画像，你就觉得还蛮有意思的，就是有一种 inside out 那种。
2: <笑>这个就是小老鼠家的监控，对，<笑>就是现在不是有那种智能门铃，可以看到外面
1: 。我<笑>我也置办了一个这样的门铃，<笑>真的巨可爱这个设计。然后还有一个就是我印象比较深是，呃，有一个沙发，你坐在那里，然后它就会发出那种打鼾的声音，<笑>你感觉哦，怎么回事我是睡锅了吗？就是,是现在<笑>已经是下午三点钟，然后我寂寞的醒来，只能看见夕阳在陪着我了吗？孤寡蒙克孤寡老年蒙克的日常
2: 。哦，有可能是模仿他生命中的一刻，就是晚上，就是下午在沙发上睡着。
1: 嗯，对对对，就是很生活化的那种。然后还有是，你坐在嗯，他就像个画室一样，坐在那个椅子上。前面有一个支起来的那种画布，然后他会投，就是你只要坐在那个椅子上，他就会开始激活这个装置，然后就会有影子、人影投在画布上，就感觉好像是有人站在画布后面为你画像，然后还会有一段语音跟你说话。就我去的时候，他还会就对我的外貌做一些形容，顺便吐槽了一下，他觉得很多有一些朋友是没有必要来往的，他们都是像强盗一样冲进你家吃你家的东西，然后。摄取你的灵精神力量，之类之类，这种极端爱人的发言，就感觉这个模拟也非常的，总感觉里面有一些 AI 科技的应用
0: 。他是在模仿非常的口气吗
1: ？对对对，我觉得就是这种，就是这个对朋友的一些背后的吐槽，感觉像是蒙克能够做出来的刻薄发言，就也不是很刻薄，就是爱人发言。嗯，哎
0: ，那你讲讲你印象比较深的蒙克的几幅画呗
1: ？哦，对，他有一层就是专门展出蒙克的画的嘛。那最有名的其实就是他有三幅蒙克的《呐喊》，是不同的戒指，就是有一幅是油画，然后有一幅是版画，另外一幅有点忘了是什么。呃，但 anyway， 因为蒙克这个人就是会喜欢对他的一些可能他比较满意的作品做不同的。嗯，媒介形式的尝试，然后所以他后来其实对版画也蛮精通的。然后就,就这个画呢，它有一个特色是，它虽然有三幅，但是它不会在同一个时间展出，它是每隔半个小时会更新一幅在那个展区里。所以想要把三幅都看了的话，就可能要去那个展厅好几次。然后他为了保护这个画不受到光线的影响，那个展厅整个是黑漆漆的。然后画是藏在一个有点像。嗯，阿里巴巴山洞，<笑>就是那种开合式的自动门后边的，到了时间，它那个小小,小那一扇小门就会打开，然后就能看到那幅画。到下一幅画展出时间，这这边就会把它合上。然后还有专门有人看守。就是《呐喊》是确实给人很强的嗯压迫感的一幅画吧。就是蒙克整体的画的风格都是他用。就比较强烈的对比色，然后很浓烈的渲染，加上他可能本身的性格就是比较敏感，需要很多表达的那种性格，所以他画的情绪感染力非常的强。就是这种感染力，你可能在看他的，比如说照片，就是画作的照片，或者是你在其他的一些，比如说专题的现代画的一些画展上。嗯，今年在画的画展上看到，你也会能感受到。但是如果在那样就是一个完全以他的画为展展出内容的一个场合里面集中的去看，会特别的受到情感震动的那,那种感觉。然后他整个的布展是以蒙克一生当中经常去表达的几个主题，比如说爱、死亡、嗯、呃、自我、他人、嗯、呃、性别。但这些就是可能，我觉得性别这个。蒙克有没有这个意识，我其实不是很确定。我觉得他整体就是在男女意识上还，还男女性意识上还是蛮直男的一个人。但这些主题可能应该还是有一些呃策展人自己的一些总结吧。然后在每个主题下面会很展出几幅他不同人生阶段当中对这个主题画就是表达出表达的一些画作。嗯，然后我印象比较深的，除了就是刚刚说经典必看知名《呐喊》。之外，还有，嗯，死亡的那一趴其实印象也挺深的。就是他，呃，画了，就是他，蒙克是一个比较体弱多病的人，他从很小的时候开始就经常生病，而且可能好几次与死神擦肩而过。这个导致他性格上会对死亡有很深刻的感受和恐惧、担忧在里面。就不像我们身体健康的人，可能其实病在日常病感觉不到，死亡其实就离自己很近。再加上他父母和家里的兄弟姐妹其实很，就很多人去世的也蛮早的，这些事情对他也造成了比较大的就是精神阴影吧。然后他在不同的年龄段都画过关于病房里的小女孩、病房里的病人、病病人的家属的一些反应。而且他更多的刻画死亡，他没有专注在死者本身，而是更多的表现他的亲属、医生这些目睹了死亡的人。对于死亡是怎样的状态，就感受，就这个这一点其实跟他自己的经历有很大的关系。就是这一块展区给我就是很深刻的感受，它整体用的也是比较偏蓝绿色的一个色调，嗯，能够切身体会到就是当你身处一个这样的家庭和人生经历，对死亡会有的那种感觉。然后还有一部分就是因为他也是一个情感，就是在恋爱关系上，蛮。极端，然后感受蛮深刻的一个人，所以他画了很多与爱相关的主题，就呃很有名的那幅亲吻，然后那个吸血鬼，就呃你看到，好像在这些画里面的男女，他都是呃相互拥抱然后亲吻，紧密接触的，但是他用的那种色彩，就是以深红色、呃、灰色和黑色这种色调为主的，就是你。还是能感觉到，好像对于他这样一个精神敏感的人，爱情对他的一个精神或者是他的感知来说，都有很大的冲击力。就是他对于爱情的体会，可能比很多人要深刻非常多。当然，这可能也导致了，就是他跟他的两任女友都怎么说，那种感情既深刻又又激烈又矛盾吧。就可能从结局上来说，也不说也不能说是一个非常好的结局。但他的这种个人特色，以及他当时在恋爱的时候体会到的，比如说像吸血鬼那幅画，他就有一种，嗯，你很爱这个女人，但是你多少的会觉得，呃，这种感情对你有很强的支配能力，你会为这种支配能力而感觉到恐惧，好像他在摄取你的生命力的这样一种感觉，就听上去既懦弱又有点浪漫的感觉
0: 。对我还蛮喜欢你对这幅画的解读的。嗯
1: ，有机会。一定要去蒙克博物馆看一看<笑>对
0: 。对我大胆发言，蒙克会
1: 不会也是一个 INFP 啊？不知道耶，这倒没有搜过。但是，嗯，嗯我有的时候觉得他可能没那么像的一点是，他真的很有毅力。哈
0: 哈哈，所以他比比你要 J 一点
1: ，可能要 J 一点吧，就是。<笑>就是他可能是，而且在嗯对事物的感知上，不过他确实对嗯东西就是嗯事物的那种表现形式会更偏感觉一些
2: 。那那在挪威你还去了哪儿啊？就是什么狗拉雪橇是吗？哦、有意思吗
1: ？这些我都是在特罗姆瑟做的，就是挪威北部比较就是在北极圈内的一个港口城市。然后它就是很多个小岛、嗯，因为挪威北部基本上整个是峡湾地貌，就很多那种零碎的小岛。然后有一条呃呃那个海峡，然后那边就有会有很多这种项目。然后像狗拉雪橇、看极光、看鲸鱼这些。因为我是一个人嘛，然后我也没有自驾什么的，我都是呃在当地直接呃在那个一个有一个 app 上面定的，它会有可以选当日的那种小呃就。小团可以参加，
2: 嗯、然后整体就是你在那儿就住在一个地方，然后每天抱团，然后去不同的不同的小岛，什么，或者海上
1: ？嗯，对对对，是的。就其实也有点辛苦，嗯、像比如说极光的话，它是晚上六点钟接上嘛，然后就导游会带着我们开车到相对来说比较晴朗，就是云比较少的地方，就防止那个云把极光遮住了，然后。就可能会，这大概会花三四，一共花三四个小时就到了。没有三四个小时，呃、啊，也不止三四个小时。应该我当时，我当时应该是十一点、十二点往回走的，花了五六个小时，就是大晚上，然后站在零下十几度的冰天雪地里面，在那里看极光。那极光的话，就是导游他会有一点不安全驾驶，一边开车一边拿手机对着那个外面可疑的一些。白色带状云或者是放射状云去拍，然后看到这个是极光，而且看起来就会比较多的话，他就把车停下，然后我们下去，然后大家也在外面看一会儿，他还会帮我们拍照什么的这种。因为极光，嗯、呃，用肉眼的话是看基本上看不到，就除非是像十一月初那一次，我记得是十月初就。比较强，在新疆都能看到的那个很大的那种激光，就非常强的一个地磁活动，呃，肉眼可能能看到一点颜色，但是，呃，平常的话，肉眼是只能看到非常非常非常淡的一点点绿色，基本上就是白色的，嗯、呃，得用手机或者是相机去拍才能够看到那种很耀眼的绿。
0: 哎，我突然想到，是不是看极光这种、嗯、这种观光的方式，对古人来说是不能理解的，因为他们没有手机相机
1: 。哦，对，对<笑><笑>你这么说确实是，除非是他们就遇上了特别特别强的那种，就是肉眼能看到，可能会会被记录在历史书上。确实哦，啊，感谢现代科技。
0: <笑>对，你们都得用先用手机验真，然后才确定自己看到了真的。<笑>对，每一片云看上去都很可疑，得用手机对它鉴定一下。<笑>自从看过极光，每一片云都不清白。
1: <笑>没错，<笑>我们当时一起看的那个小伙伴，后来有坐飞机去别的地方转机回国的，然后他们在。飞机上，因为是夜间航班，都看见外面的云，就会忍不住拿手机拍，想看看是不是极光
0: ，结果发现真的只是云
1: 。是的，没错，想太多属于是
2: 。就是肉眼看的话，就是有一点亮的云，是吗？嗯
1: ，亮亮的云。怎么说？但它是
2: 白色。
1: 非常微弱的亮，基本上就是白色。但是因为有啊，基
2: 本上就跟普通云差不多。
1: 对，是的，但是的形状会特别一些、啊，就是会有一点放射状，或者是如果是横着的话，就是条带状的那种。感觉你给我去妹了，嗯,<笑>嗯
0: ，
2: 冷知识啊
1: ，对，这都是去了之后才发现，哦，原来是这样的。自行去美。<笑>我之前也以为，我、嗯、天，应该是像《三体》里面那种，就是那个汪淼看到的那种红色的绿色版，就是世界都是绿色的。我、哦，发现想多了。对。什么宇
2: 宙为你闪烁？
1: 啊、对我以为是宇宙为我闪烁，<笑>结果其实是是手机为我闪烁。
2: <笑><笑>不是，是宇宙为手机闪烁
1: 。<笑><笑>我我不存在在这个。这件事
0: 情关系里，<笑>你只是这个 play 的一环。天
1: 哪，<笑>在这里我应该这,这能博吗？
0: <笑>好卑微啊，我们人类。<笑><笑>所以你之前不是还分享说你在欧洲，呃，在挪威那边，就是感受到其实平时生活里的一些小烦恼，其实也都不是什么问题。
1: 嗯，对的，就是因为嗯，可能因为我去的时候也是冬天吧，就是相对来说，而且又那些景点基本上都要要么就是上山，然后在一大片那种树林里面啊、哦，挪威的森林呵呵，在挪威的森林，<笑>或者就是在出海，在海上，都是人很少的地方，然后你就很少能感觉到，除了你就是周围抱团一起的那个小伙伴以外，你没有什么人类的呃行踪。就很能强烈的感觉到你被自然包围着，然后自然的话，嗯，包括它的那些地貌和冬天就是雪山嘛，那种寂寥、安静、亘古的那种感觉，就会让你觉得好像就是这地球它就是亿万年来就是这样的，然后它可能有一些变化，但这种变化也很缓慢，它有它自己的节奏，就是这种感觉会让你觉得自然好像，嗯，人类只是地球上的一个过客吧。就是确实有一种非常俗套的那句话，就是人类很渺小的那种感觉
0: 。然后，如果你有了
1: 这种感觉，你就会觉得，既然整个人类如果都很渺小，就会有那种灭霸类的感受。那我可能我自己的这些呃烦恼、这些痛苦，其实也是更渺小的。当然，就是这个事儿可能跟蒙克<笑>是有一些相反的。蒙克是一个自我探索的画家，但是他也很和谐。就是有时候意识到，就是被自然的这种力量，呃，抚慰内心的话，嗯，确实还是有那么一点的疗效吧。就是会感觉到好像你也不需要去急于追求一些什么东西。就是有的时候你紧张去给自己设立目标，然后着急忙慌地完成一些事情。也许不是这个世界的常态，它只是人类在这个阶段，在这个社会环境里面被迫去做的，一些事情。你也可以选择以别的节奏去过自己的生活，嗯，嗯就有那么一点疗,疗愈的作用。嗯
2: ，还有还有金鱼在大海里面慢悠悠的游呢
1: 。对，就是做那个小皮艇，虽然特别冷，就是它完全没有任何的呃。保暖的那些挡板什么玩意儿都没有，我就穿那他们提供的巨厚的那个防水外套，然后戴着帽子和防风镜，就坐在那个小皮艇上。他们是，就是我觉得规范那个呃，我记得是有一个国际公约，就是关于呃观景类的船离呃鲸鱼就包括其他海洋生物需要保持一定的距离嘛。然后我们那、这个。开船那小哥就是他这一点还践行的挺好的，所以就我们离那个鲸鱼说不能说特别近吧，可能也有几米的距离。然后他到离那个鲸鱼稍微近点，可能十几米的地方就会把，呃，引擎关掉，然后就让船像个小一叶扁舟一样，就跟着那个海浪上下起伏，就是那样慢慢的呃随着浪，就是可能离鲸鱼能近一点，嗯，然后当就是坐在那个船上。感觉这个小船随着海浪，就是它受到海浪的推动，在上下起伏，然后那个鲸鱼也在海里面，就那样，像虎鲸它就是三五成群，然后座头鲸就是自己一只，在那个海里面非常缓慢、很优雅、很快乐、很自然的那样游动，就有的时候露出来一点，然后又潜下去了，那种节奏感就会让你觉得，嗯。就有一种白噪音的感觉，灵魂白噪音，嗯、<笑>可能也有一点晕船药的作用了，就觉得很平静，嗯、<笑>很舒适、嗯，然后像坐在摇椅上一样。嗯
2: ，哎，你可以讲讲你那个狗拉雪橇的故事
1: 。哦，对对对，<笑>哦，就是那个挪威。怎么说？我去之前就觉得北欧人民是不是会有那么一些人类先进思想的普世化呢？<笑>比如说平权，<笑>然后一些刚刚说关于底层的一些关心，嗯、呃，对于底层人民或者对于自己思考，然后人权平等之类的这种既老套又先进，<笑>无法被践行但又非常理想主义，无法被践行又非常理想主义的这些想法的一些，就是嗯深入人心。然后在那个蒙克博物馆跟嗯狗拉雪橇项目，没有想到吧？狗拉雪橇居然还能体现这个，就是这些这些都有所体会。像那个蒙克博物馆的话，它就是因为那个戈雅跟蒙克的联展。啊，你能感觉到，他们应该是先拿到了一些戈雅，就是相对来说比较小众的一些存，就是保存品，就是展品的资源，然后想办法把它跟蒙克捏在一起。啊、他们找的一个切入点就是，嗯，戈雅是在他那个年代，就比蒙克应该要早了一二百年，呃，的一个画家，他在那个时候经历了西班牙内战，然后包括他可能早期的时候，很多是有像一个皇皇室画家。呃，的一个身份，但是他在这种环境下仍然非常关心，并且非常乐于去展现底层群众、普通人的一个生活和他对战争对于人，就是普通人生活的一个思考。他画了很多这个战相关的画作，包括对于当时比较有权势的特殊阶，就是贵族阶层的一些日常的讽刺。就他是非常喜欢就把这些东西跟宗教元素结合在一起，所以还有一些把他们，比如说动物画，或者是，呃，用女巫之类的这种形象来表达他的一种讽刺和不满。然后还有很多，我记得印象深刻的是有一系列是他自己做的，有点像一本没有出版过的小书。他画了特别特别多，可能有展出的就有二三百幅。嗯，关于底层的人民在面对内战就是战争的时候，他过着怎样的生活？然后像战一些战士，他是其实他是不愿意去上战场的，但是他被迫要接受这样的命运。他们去卷入战争，最后得利的并不是这些普通人，而可能只是战争本身就只是贵族之间发动的一些，呃，有他们自己内部利益矛盾发动的一些惨绝人寰的。大型大规模杀人事件罢了，就他更多的有这样的一个视角。这个视角其实站在他那个年代的，就他这样的一个身份的画家来说，还真的就，当然这可能也是我喜欢他的一点，确实蛮贴近现代主义的。所以他的就戈雅可能有一点现非常被、呃、认为有现代性的，也是他的这种想法和
2: 努力。戈雅是他是贵族阶级吗？
1: 嗯，他应他从身份上来说，我记得他应该是有点像平民阶层的出身，但他后来很多服务于贵族阶层，因为作为一个画师， oh. 嗯，这个跟他的出身确实有一定关系
2: 。嗯，所以他其实能有这个反思，是也取决于他的出身。就他本来是出身，嗯，劳苦大众，所以当他为贵族服务的时候，他其实可以反思，就是像这些战争，嗯。可能很很多时候，这些发起战争的人，他去挑动大家参与这个战战争，是说为了这个，为了那个，但很大程度上可能就是他们贵族利益的一些纷争
1: 。对对，是的，就可能这个跟西班牙的历史也有一些关系吧，就他们以前就是很多的小藩国，然后。嗯，对战争的发起，战争的正义性，其实可能不会像现代我们发动，就是一些国家发动战争的时候有那么强的一个前期造势和合理化的这种嗯努力，所以这可能也比较容易被呃感知到，就他们这些动机的不就是不正义性和不合理性，呃。嗯，像蒙克就是对，然后蒙克有一些画，就他可能对这个稍微思考的少一点，因为他并不是一个就非常关心时，就是对时事展现那么多的一个画家。但是他也有一些画作是在一战期间，就他虽然自己可能生活在一个相对安全平静的地方，但是也有一些呃相关题材的展示。然后这个就是他这，我觉得这个展的主题就非常的有一种人权主义的，就是人道主义的感觉。然后，包括后来在那个呃特罗姆瑟做古拉雪橇的时候，我一开始不是担心说，呃，我一开始其实以为他们用的是那种比较大的那种呃哈士奇犬，就是应该是叫阿拉斯加哈士奇，哦不对，阿拉斯加是一，是另外是阿拉斯加是另一只狗，我忘记是叫什么。阿拉斯加就是阿拉斯加，<笑>对，就是我忘记，反正是就是我们现在其实城市里面会养的那种。还是就毛发长一点的哈士,哈士奇，就是体型会比较大，边牧吗？嗯嗯，啊，边牧又是边牧，<笑>天，听不清啊。我忘记了，反正是某一个比较大型的那种哈士奇犬，但后来发现不是，他们养的是体型相对偏迷你一点，可能比嗯比柴犬会大一些，但是没有金毛那么大，的那种哈士奇、嗯，然后毛也是短短的，不是那种蓬蓬的毛。然后我当时觉得哇，这么小的小狗拉得动我吗？就是我做这个项目会不会有点动物虐待的嫌疑啊？就是原来北欧人民也是呵呵这么不 care 那个动物虐待的吗？虽然特罗姆瑟有着非常悠久的捕鲸和杀海豹历史呵呵，也是好像是加入了什么公约、国际公约、动物保护公约之后才停止的。嗯，反正我在一开始挺担心的，嗯、但是后来做那个雪橇的时候，我觉得，嗯，这些小狗确实还是很快乐，很愿意拉我的，就是拉我对他们来说是一种日常的体力消耗项目，让他们晚上能够更快乐的入睡，<笑>然后拉完之后能够更快乐的吃他们一天要吃的二三十斤肉。啊，
0: 吃这么多？哎<笑>，所以是有几只一起
1: 拉你啊？嗯。嗯，那个小姐姐介绍我拉我的是五只，然后那小姐,姐介绍说，一般情况下，就是如果是有女孩、小女孩参与的话，就是五五到六只；如果全都是男孩的话，就是呃三到四只。但是三到四只的搭配非常的少见，就是因为他们的狗狗是分三种，就是三个位置、三个不同角色的狗狗。第一种狗狗是在最前面，它它那个狗拉学校基本上是分成就是三段，然后最前面的狗狗是负责。呃，跟随前一个雪橇，然后去掌握方向。我什么时候该转弯？我该往哪儿转？这种 leader 狗狗。第二种呢是负责承前启后的狗狗，协调狗狗
2: 。第三种就是离雪
1: 橇最近的，然后因为离雪橇最近的话，它发就是使的力会最大嘛。这种就是需要一些比较呃身强体壮的狗狗。这三种狗狗，然后一般情况下，据那个小姐姐介绍说，都是女孩子，因为女孩子天然的就是更聪明。是他的人话，并<笑>且他还强调了一下，说虽然很少数的情况下有一些男孩也能做到，但是我们人为的操纵了这个系统，我们从来不让这些男孩得到这些这个职位<笑>。可是，可是这些男孩不用工作就有肉吃了？不，男孩都一般会被安排到第三种角色，就是卖力的那种角色。<笑><笑><笑>然后他还说有，他们曾经尝试过，就是让男孩走在最前面，但是就他们尝试的那只小男孩，他走两步就会回头看一下他后面的女孩，就是想确认自己走的对不对。<笑>天哪，这。<笑>
2: <笑>我觉得这不就是反向的人类社会吗？<笑>我的天呐，极具讽刺意味。我觉得这个都可以拍一个芭比二点零了
1: 。狗<笑>狗主角是一
2: 个狗属于一个狗拉雪橇团队，然后<笑>。
1: 我当时听到就是一整个爆笑，而且我觉得她是那个那个小姐姐是有这个意味在里面的，因为她确实是一个挺爱开玩笑的人。他知道你会笑
2: 。<笑>
1: 当时我觉得，哦天哪，嗯，北欧还是果然、嗯、还是符合我对她的一些刻板印象。嗯
2: 嗯，确实不错，感觉这个姐姐就是。贯彻了一些在人类社会中学到的方法
1: ，对，但是确实他把这件事儿就是报复到了狗狗身上，那就是
2: 公狗做错了什么要替男人受罚
0: ？感觉我被种草了，希望有一天可以去挪威做狗拉雪橇。
1: b o 没有想到的种草方式，<笑>
2: 竟然是因为这个雪橇队有一些女权色彩
1: 。女权小狗狗
2: ，惨无狗道的女权色彩
1: 。那你可以换一家那个基地，就是看看是不是它这是一个普世的做法，还是只有他们这个基地有这种是做一些田野调查。
0: 对，没错。嗯，你这趟去了那么多地方，<笑>最喜欢哪里啊
1: ？从我带了 I O F P 滤镜来说，我最喜欢奥斯陆
0: 。<笑>啊，竟然是一个本来不在计划里的城市。嗯
1: ，对。但是从客观上来说，奥斯陆确实不是一个旅游资源很丰富的地方。然后除了此之外的话，我可能也蛮喜欢巴塞罗那的吧。就是如果作为一个唱区的角度考，虑，感觉巴塞是最适合长期生活的城市，在这几个国家里，就是我去过的城市里。